0: 大家下午好，欢迎来到我的 podcast。今天是星期六下午，五月八号，希望大家有一个愉快的星期六下午。嗯，今天我想谈的话题是关于马来西亚政治。这个话题关于政治呢，其实是非常的敏感，而我并不是很喜欢说。可是基于前几天我在电视上 ，Channel s New Asia 新加坡台看了。看了关于马来西亚政治的评论，觉得非常有趣，所以今天来和大家讨论一下。马来西亚自一九五七年成立以来在，在嗯国政已经成了政府六十一年，然后马来西亚也是成立了六十四年，在这漫长的六十一年里，其实我看了国政。有一些地方做得好，有一些地方做得不好。好的，我觉得大家都大家都看得见，就是大家其实生活其实还不错，大家都有一间屋子住，有一些有饭吃，有工作做，这个地方我觉得是非常的不错。只是一些我觉得非常失望的东西，就是其实，在种族之分里面，其实还确实存在的种族之分，还有种族啊、呃，就是。racial inequality 就是不平等对待。除了教育制度之外，教育制度其实还有分，就是土著马来人还会比较多的占有率，还有就是华人、印度人的话，就会占少一点的百分率。这个东西我觉得是非常不好的。我个人觉得，大家都应该要有相等的。相等的机会，因为大家都是马来西亚人，对吧？我们毕竟也是已经成立了六十四年马来西亚，为什么到现今的社会，我们还会有这些不平等、种族之间不平等的对待呢？另外一个就是人才的外流啊，其实人才的外流就是因为种族不平等造成的，许多许多华人啊、印度人，甚至有一部分。马来人也喜欢到国外去工作，因为觉得他们在马来西亚可能没有这么多就业机会。而比如说，大部分华人会想要来到新加坡工作，因为赚新币，一块换三块，非常的有划算。所以，这个人才外流是其中一个我觉得非常大的问题。另一个呢，就是。前前几前几年的笑话啦，其实到现在其实还没有解决，就是 OneMDB 那集的那个贪污案，这个如果你有去读关于鲸吞亿万的话，其实你会发现到这个是非常荒唐的事情来的，而现现在那集还逍遥法外，嗯，还在保释期间，我也不懂到最后会是怎样，不过。就让我们拭目以待吧。在国国政做了二六十一年的政府之后，在二零一八年的大选，巴卡丹哈拉班推翻了前任政府国政，而变成了那时的政府。那时是马哈迪领领头成为首相，而在二十二个月，他们其实也成就了不少东西，在教育制度啊，在这种。大到免税的方面做得非常好，所以可惜可惜就是他们的机会不多，他们的时间只有那么二十二个月。为什么只有二十二个月？就政府呢？就是因为忽然间领头的马哈迪首相来来一个回马枪，我们既然没有想到他会辞职，他的首相的位置，然后导致。那个时候，三二零二零年3月，喜来登政变变成 b e r i k a d a n a t i o n a l 慕尤丁变成了首相。那个时候，马来马哈迪医生在2018年，其实他那时做首相的时候已经答应会逐渐把权位和位置交给安华，可是我不是明我不明白为什么他一直。都不喜不喜欢安华，就不想把位置交给他。我不懂为什么。其实安华已经之前他们已经谈好了，之后他们又 ready brother 又改变了。所以其实这些东西是非常奥妙的。然后在那个喜莱登政变之后，穆尤丁成了首相。然后到今天为止，其实，在 Brigad National。我觉得他们为的贡献，其实我还不能够给什么评论，我只能说他们在第一期的那个新冠疫情控制得非常好，在沙巴选举之前，其实其实他们做得非常好，那时一天的 case 大概是二十多、十多，甚至没有，所以非常好。只是忽然间在沙巴。选举之后，疫情又忽然间再次爆发，而一发不可收拾，导致今天的四千多个 case 一,一天非常严重。真的只是希望大家可以尽快去打疫苗，尽快让这个病毒消失。好了，说完马来西亚。大局的政治走向之后，我们来讨论一下关于各大党派的人物吧。我们从马哈迪医生开始讨论。其实马哈迪医生，我第一次认识他的时候，在小学四年级的课本上知道，那时他是马来西亚第四任首相，也是有史以来连任最长的首相。他发展了国家好多个。东西，比如说波顿沙噶那时非常的出名。还有，我觉得国油双峰塔还有吉隆坡塔也是他的年代造的，所以其实马哈迪对马来西亚的贡献是非常非常的大。可只是只可惜，我个人觉得他在老年的时候，他目前已经九十多岁了，九十多岁应该是享受晚年的时候，可是他还是非常的积极参与政治活动，而且。是非常的明确自己想要做首相，然后想要谁做首相，想不想要谁做首相，这些是他非常明确的。只是他背后的目的，其实我不懂为什么。老年应该退休了吧，应该享福，应该其实他不缺钱，这个是我可以肯定的。只是他缺的是什么？人人生的目标吗？还是？还是他对马来西亚有非常大的情怀，想要发展什么更加理想的东西，我不知道。只是我知道的，他不想让安华做首相。他跟安华之间有什么瓜葛？这个我也不是很清楚。只是安华本身涉及两宗鸡奸案，我。那时这个基金案其实我觉得是非常悬的，非常可疑。我本身觉得是政治阴谋。安华跟他的老婆是个非常有榜样的夫妻，我觉得安华是一个非常正直的人，并不会做出这些这些基金的东西。更何况现在非常可笑的就是安华因为基金案被送进监狱，可是现在忽然间他可以。自由走入，就是他已经出来了，然后变成一个普通人，好像没有犯过罪一样。所以其实我不懂他们的差别在哪里。这些也是一些非常奥妙的事情在发生。乌桐的领袖扎黑本身也是有好多个 court case， 然后。他也是涉及一些和纳吉的案子，所以也是一个来头不小的人物。林冠英本身也是做过两次牢，第一次毛草行动，第二次在马六甲，因为他帮一个妇女申案，所以被人家用法律的名义送进监牢，所以其实也是不简单。看来在政治马来西亚政治里面，如果要走的。非常好的话，真的是咖喱饭可要吃了不少啊！然后再说来，穆尤丁，穆尤丁政府现在是首相。然后我本身觉得，穆尤丁那时在去年三月二零二零年的时候被推任为首相，是蜀中无大将廖化做先锋的的一个方向。那时。马哈迪忽然间辞职了，不干了，然后又，书中又在国家里面又没有一个非常适合的人选，结果穆尤丁被选上了成为首相 ，Brigada National 成了政府，这些是没有经过人民的投票的，是根据政府的委，首相的委任，嗯，最高元首的委任，然后就这样子成了政府。我们国人也是非常惊讶，不过也无法做些什么事，我们只能拭目以待。好了，说完马来西亚政治走向的大局，还有介绍各各大领各大领派的领袖，其实我就想来做一个结尾。马来西亚政治其实。我本身非常不喜欢的就是政治青蛙，有好多个人物其实就是喜欢跳来跳去，从这个政党跳去另外一个政党，就好像玩 music chair 这样子。其实这个我觉得是 regulation 的问题，我们马来西亚的那个宪法那些法律应该要避免这些政治人物跳来跳去。因为这样是这样子会造成很多不确定因素存在，而导致很多混乱，很多不必要的混乱。我觉得这个是非常重要的。另一方面呢，从大局看来，你看，嗯，东南亚地国家，好比泰国、越南，其实他们的国家发展，其实我觉得在未来几年内可以超越马来西亚，他们的。国家、经济、旅游、制造业各方面都做的比马来西亚好很多了。马来西亚如果不赶紧把这个政治的不动荡排解决掉的话，其实他在这个逆水行舟，不进则退的情况下，真的是会被其他国家击败了，就会变成落后。所以。这一方面是我们必须注意的。还有一个东西，顺道一提，而且是非常重要的，就是、呃，你们看一下泰国、越南他们的教育制度，小学生已经开始学 programming， 开始学关于 I T 的东西。在未来的年代 ，Industrial 4.0、Artificial Intelligence， 还有 Machine Learning 的时代，其实我们。更应该灌输我们的孩子，我们的教育制度里面的学生，关于这些先进的知识。所以这方面哦，你看到时越南啊、泰国他们的孩子全部都会变成金融科技的领头羊了。而马来西亚，其实我也不是说任何语文不好，可是我们觉得我们也必须像其他国家一样。开始把这方面的知识灌输在我们的孩子的教育系统里面，所以学 programming 学这些 IT 的东西是非常非常的重要，对于国家未来的发展。马来西亚下一届大选将会在大约二零二三年，就是全国大选，到时的成绩会是如何，大家就拭目以待吧。好吧，今天的 Podcast 就到此为止，我们下期见，拜拜。